0: Bye Bye Baas, de podcast.
1: Ik vind dat iedere leidinggevende een boogstaan voor vindt.
0: Bye Bye Baas, de podcast. Voor de ondernemer van morgen.
1: Dit was zo'n boekito, die leidinggevende toen. Dit was zo'n leidinggevende die My Way or the Highway... En, en 120 man onder hem stonden alleen maar te bibberen.
0: Bye Bye Baas, de podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Goedendag allemaal, mijn naam is Sebastiaan Gerkens en ik ben hier vandaag met Jochen Hekker. Van marineofficier ging hij naar ondernemer. En daar willen we natuurlijk van alles over weten vandaag. Jochen, van harte welkom. Dankjewel, Sebastiaan. Jochen, um, goh, je hebt een hele bijzondere stap gemaakt. Je bent in dienst geweest en toen uh, na dienst ondernemer geworden. Hoe, uh, hoe is dat gegaan? Nou, dat ging eigenlijk vrij, vrij soepel, moet ik zeggen. Ik. Um...
1: Tijdens mijn marine tijd heb ik een boek geschreven over leiderschap. En uh, op het moment dat dat boek uh, de markt opkwam... Uh, werd ik benaderd voor een bedrijf te komen werken... die uh, redelijk in lijn lag met mijn achtergrond bij Defensie. En uh, ja, dat was een no-brainer voor mij. Dus ik ben toen uh, vrij snel de marine uitgegaan.
0: En uh, daarna uh, in het bedrijfsleven gestapt. Bedrijfsleven en marine, dat klinken uh, voor mij als twee te compleet andere ondernemingen. Oh, dat vind ik wel interessant. Mag ik ook vraag terugstellen dan? Want waarom... <laughs> Waar zie je de verschillen? Uh, ik kan alleen maar speculeren. Ja, ik hoop
1: dat je genoeg tijd hebt. Want volgens mij moet ik hier wel wat clichés de wereld uit gaan helpen. Allereerst zie ik niet heel veel verschillen hoor. Tussen, tussen uh, uh, het werken bij Defensie en het werken in het bedrijfsleven. Uh, misschien is de drive anders. Uh, ik vind daar uh, heel veel betrokken medewerkers die uh, vol passie uh, uh, werken. Hard werken. En goede dingen doen voor, uh, voor de BV in Nederland. En dus, uh, ja, in en end is het ook gewoon een bedrijf. En net zo hiërarchisch als, als iedere andere organisatie waar wij als consultants of intermanagers
0: rondlopen. Ja. Even terugkijkend naar hoe dit allemaal is begonnen. Het begon met een stuk diensttijd. Kun je ons even meenemen in hoe dat dan is verlopen? Want wat heb je daar eigenlijk gedaan? Dat ja.
1: is natuurlijk een heel boeiend verhaal. Ja. Nou, dan weet ik niet of het zo boeiend is. Maar ja, diensttijd. Ik denk dat je dienstplicht bedoelt. Maar ik ben van na de generatie van de dienstplicht. Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik zit me nu te bedenken wanneer de dienstplicht is afgeschaft. Maar uh, dat heb ik niet meer meegemaakt. Nee, ik ben eigenlijk gewoon om even te kaderen wat mijn uh, diensttijd dan precies inhield. Ik ben na mijn VWO, uh, uh, ja, moest ik een keuze maken voor studie. En ik wist niet zo goed wat ik wilde studeren. Ik wist wel, uh, drie dingen vind ik belangrijk. Dat was uh, reizen, wat van de wereld zien. Ik wilde, daarnaast vond ik het leuk om wat uh, wat centjes te verdienen. -hmm. Uh, En ik wilde studeren. En wellicht ook in die volgorde. Dus uh, studeren kwam op op plek drie. <lacht> ik had uh, een paar opties. Vliegen was er een van. Maar ik koos voor het KIM. Officiersopleiding uh, bij de marine. Um, en dat is eigenlijk gewoon een wetenschappelijke opleiding. Waarin je eigenlijk in de andere aspecten dus... en je wordt betaald, kon studeren uh, en ik ging zeker reizen. Dus dat werd mijn, mijn studietijd uh, aan het Koninklijke Instituut
0: voor de marine. Goed, dan heb, je, dan heb je dat afgerond, hè? Dat, dat, dat stukje op het uh, op Kim. Mm-hmm. Maar ja, goed, dan ga je daadwerkelijk als militair aan de slag.
1: Ja, nou je wordt al vrij snel militair hoor. Je bent eigenlijk al uh, op het moment dat je op het Kim uh, aankomt, is het eigenlijk het verschil met een civiele universiteit is dat je wel er wordt een soort van militair van je gemaakt. Dat doen ze in de, in de eerste weken, maanden krijgen een uh, militaire introductie. Uh, voordat je gaat studeren. Volgens mij is het tegenwoordig allemaal anders hoor. Ik praat nu echt over. Uh, Laat me niet gaan rekenen, maar 25 jaar geleden. Ja, en in mijn tijd dus eerst werd je militair gespoten of gemaakt. En vervolgens uh, ging je aan de studie. Uh, en ik zat een aantal jaar op een internaat. Vervolgens ga je stage lopen. Dus ik heb een paar maanden gevaren <kijkt> en daarna krijg je een wetenschappelijke afronding. En ik heb in mijn tijd heb ik die uh, aan
0: de TU Eindhoven gedaan. In, in, in bedrijfsprocessen.
1: Technische bedrijfskunde, ja. Uh, en mijn afstudeerrichting was, uh, was IT. Uh, maar goed, IT van 25 jaar geleden. Hè. Dus met name procesmodelleren. Uh, ja, dat soort zaken.
0: En hoe, uh, want je bent nu ja, directeur van het bedrijf Leaders. Die zich uh, dan bezighoudt met uh, trainen van leiderschap. Coachen van, van leiderschap. Daar heb je ook een model bij. Hoe ga je van je werk als militair... naar uh, iemand die zeg maar, leiding geeft aan het bedrijf? En daarnaast doe je nog interim directeur zijn. Hoe, hoe ontstaat zo'n verschuiving?
1: Ja, vrij geleidelijk moet ik zeggen. Dat gaat nooit van de ene op de andere dag. Ik, wat ik net al even aangaf. Ik heb natuurlijk een, een boek geschreven over leiderschap. Toen zat ik nog bij defensie. Um, in mijn boek besp- beschrijf ik ook een, een leiderschapsmodel. Uh, je mag hem noemen. Het is
0: leiders, hè? <laughs>
1: Ja, dat was... Uh... Ja, daar, word, daar beschrijf ik een model in. Van hoe kun je nou uh, kijken naar, naar leiderschap? Hè? Wat vinden we belangrijk bij leiders? Er zit heel veel uh, studie aan vooraf. En wat ik gedaan heb, is ik heb persoonlijkheidskenmerken... Uh, ja, skills, uh, knowledge, attitude... om een beetje in die term liggen te blijven... heb ik gewoon samengevoegd. Um, en gekeken van, oké, okay, en welke knoppen kunnen we nu gaan draaien... om onszelf te verbeteren als leider? En hoe kunnen we leidinggevenden beoordelen? Dus wat is ons gemeenschappelijk referentiekader? Nou, Dat is is eigenlijk het model geworden wat wat wij veel hanteren. Ja, daar kun je natuurlijk trainingen op op gaan bouwen. En daar kun je mensen op gaan coachen. Uh, Nou, ik gebruik het zelf ook als wij advieswerk doen... of of als interim manager ergens naar binnen stappen. Dan uh, zit dat in ieder geval in onze bagage om mee te nemen.
0: Ja, dat vond ik heel interessant ook. Want je zegt, ik ben ook interim manager uh, op bepaalde plekken. Begrijp ik dan goed dat je gewoon uitgenodigd wordt door een bedrijf... waar een probleem is en uh, fix het.
1: Ja, ja, je zei net dat we trainingen geven... maar dat is een heel klein aspect van wat we doen. Uh, Leaders uh, is eigenlijk een, een groep. Dat zijn drie bedrijven. Leaders Academy is het uh, eerste bedrijf. Daarin geven we trainingen en coaching... Uh, Leaders Consultancy en Interim Management is echt waar wij advieswerk doen... uh, organisaties doorlichten, uh, help om te verbeteren... en uh, operational excellence initiatieven, reorganisaties, kostenbesparingen. En er zit ook Interim Management in. Dus als er uh, ergens een Interim Manager of een projectmanager nodig is of omvalt... dan dan kunnen we die rol overnemen. En de derde is Leaders Online. Daarin hebben we een een portal, een software, een SaaS-oplossing voor bedacht.
0: En, en, en dan een van die aspecten is dat je dus bij een bedrijf uh, aan het werk gaat. Is dat, is dat voor een bepaalde periode? Hoe, hoe wordt dat afgesproken? Ja, meestal kijk je naar de, naar de omvang van uh, het probleem. Als er een
1: probleem is of uh, de duur dat iemand er niet is. Dus dat je tijdelijk iemand, uh, iemand vervangt. En dan, uh, ja, dan kijk je aan de voorkant, maken we afspraken van... Goh, wat denken we dat hier aan de hand is? Um, hoe lang zouden we nodig hebben om, uh, um, uh, nou, laat ik het even
0: onderbieder zeggen... de boel recht te trekken? En dan en op basis daarvan gaan we aan de slag. Daar wil ik wel graag even op inzoomen. Want het is wel heel bijzonder. Niet iets wat ik hier eerder gehoord heb. Je zegt van nou, onneerbiedig de boel rechtzetten. Maar die mensen kennen jou helemaal niet.
1: Nee. Hoe gaat dat dan? Mooi hè? Heel ja, fantastisch. Ja, ja maar dat, is, uh, dat geldt eigenlijk voor iedere nieuwkomer in de organisatie. Je stapt de eerste dag binnen je kijkt om je heen en je weet ja, je weet niet waar de koffiezetautomaat is, je weet niet waar de toiletten zijn. Ik denk door de aard van de werkzaamheden die we die ik gehad heb in het verleden, ook bij Defensie... maar ook als als consultant bij bij andere bedrijven... leer je wel vrij snel om om de goede vraag te stellen... de vinger op de zere plek te leggen... en en toch je plek ook te veroveren in een organisatie.
0: Er zijn daar, want je noemde Defensie, je noemde consultancy... je hebt het dan hier over een stukje managerschap. Wat voor parallellen zitten daartussen? In die end gaat het allemaal om mensen... Je werkt met mensen. En wat wij
1: doen, ik zeg wel als leaders, ze zegt performance improvement. Dus wij richten ons echt op prestatieverbeteringen van, van organisaties. En dat begint met human factors, met, met de mens. En, de, en dat is, als ik ergens als interim manager naar binnen stap. Ja, op dag één, het eerste wat je doet, is je mensen om je heen trekken. En, en heel duidelijk maken dat het niet om mij draait als interim manager. Het draait om het bedrijf, het team. We moeten het met elkaar doen.
0: Ja, en in die zin uh, stel je dus ook kwetsbaar op. Uh, maar er moet wel resultaat behaald worden. En nu kan ik me voorstellen dat er iemand uh, luistert die zegt... oké, okay, ik kwetsbaar opstellen en het gaat om mensen. En dat zijn natuurlijk hele mooie uh, begrippen. Ik heb uh, een stukje in je boek gelezen uh, dat er ook termen als lean en agile... maar eigenlijk zeg je van ja, maar wat betekent dat nou? Wat is dat nou? Hoe zet iemand dat in? Wat is, wat is dat concreet? Ik, ik krijg altijd een beetje, beetje beeldjes van dat
1: soort uh, termen. <lacht> Dan denk ik, ja, we kunnen allemaal mooie, mooie namen op plakken. Maar in die end gaat het erom uh, dat je en dan ga ik weer zo'n term gebruiken, ik hoor het mezelf zeggen... dat je wendbaar bent met de organisatie. Dat je snel kunt schakelen, dat is eigenlijk wat je wilt bereiken. En of je dat, ja, snel schakelen betekent ook dat je een organisatie zodanig inricht... dat je niet te veel inefficiënte processen hebt. En dan kom ik weer terug naar mijn studieachtergrond natuurlijk. Ja, en dat komt, dat komt samen. En uiteindelijk moeten de mensen het doen... Die wendbaarheid van een organisatie komt niet omdat je je processen zo wendbaar hebt ingericht. Maar de mensen die er vorm aan geven, die zorgen ervoor dat het ook zo kan. Ik zeg altijd eh, ja, performance improvement, maar wel met een focus op de human factor. En, en dat is in principe wat, wat, wat ik denk dat, dat, dat wij goed in zijn als, als leaders. Kijk vanuit de techniek, TU, eh, marine, vrij beta opgeleid... Ben ik er wel achtergekomen door de de, uh, jaren heen van van leiderschap. Is dat je het allemaal mooi kunt vastleggen in KPIs, dashboard, meetinstrumenten. Maar waar het om draait is dat ze mensen voor jou willen werken.
0: Dat is wel heel moeilijk meetbaar natuurlijk. Terwijl die KPIs, dat kun je, die kun je op een spreadsheet zetten. Dan inderdaad, ik
1: zeg ik nu, hè, de mensen belangrijk. Maar dat meetbaar maken, dat doen we in Leerders Online. In de portal hebben we al een soort dashboard gemaakt. <laughs> dus ik wil het wel kunnen meten. Maar het blijft, ja, het blijft vrij technisch natuurlijk... om, om uh, human factors uh, um, daadwerkelijk meetbaar te maken. Ja. Want iedereen voelt zich... Ja, je hebt allemaal een goede en slechte dag. Uh, en het is interessant een belangrijk denk voor jou als leidinggeven om te achterhalen wanneer en waarom mensen een
0: slechte dag hebben. Stel je je kan, je kan dat meten dan kan het dus ook zijn dat er mensen zijn die, die niet binnen die organisatie passen. Zeker. Hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? <laughs> ja dat ligt een beetje aan wie het vraagt. Vraag je dat aan, aan, aan
1: Jochen die een advies geeft in de organisatie. Of vraag vraagt aan Jochen die als interim uh, directeur wordt neergezet
0: om uh, en zo snel mogelijk de boer recht moet ja, hebben. Dat is wel leuk dat je dat je die beide aspecten belicht. Want ik snap dat daar misschien andere antwoorden uit, uit komen. Want aan de ene kant word je als een soort van fixer ingezet. En aan de andere kant, ja, je geeft ook leiding aan je eigen bedrijf. Dus ja. je bent ook daar nog weliswaar in een vergelijkbare rol. Maar dan is het in één keer van jou. En ik weet dan toevallig ook met alles wat ik heb gelezen. Dat dat eigenaarschap uh, is iets, is een, een grootste goed zo'n beetje, die jij uh, die jij hebt. Ja. Dus ik kan me daar voorstellen dat je daar anders mee omgaat als interim manager dan als leider of directeur van je eigen bedrijf. Ja, klopt. Grappig hè? Goeie vraag ook. <laughs> nee, ja, daar ga ik heel anders mee om. Maar kijk, als
1: interim word je in een korte tijd beoordeeld op resultaat. Um, en dan ben je niet zozeer van de lange adem. Dus nou, ik heb toevallig uh, vrij recent een, een interim opdracht afgerond. Die wel weliswaar een jaar duurde, maar ja, dan kom je binnen in een organisatie en die, die, um, die heeft het zwaar. Die heeft een klant die heel veel eisend is. En en de organisatie is te hard gegroeid in in de jaren daarvoor. En ze moeten nog veel harder doorgroeien om met hun klant mee te kunnen. Dan heb je niet veel tijd. Want als je niet levert of niet presteert als leverancier... dan lig je gewoon buiten. Ja, dan maak je andere keuzes en andere beslissingen... dan wanneer ik in mijn eigen organisatie sta... en eigenlijk de tijd heb om mijn mensen mee te nemen. Of mijn mensen, om met elkaar de mensen mee te nemen. Dan, dan is eigenaarschap wellicht wat makkelijker te bewerkstelligen. En als het vandaag niet is, dan, dan kan het misschien morgen ook nog wel. Maar als interim manager, dan zit ik daar niet voor niks. En dan moeten er gewoon stappen gezet worden. Vrij snel. En dan word ik ook al beoordeeld.
0: Ben je, ben je dan zakelijker als interim manager? Uh, absoluut, 100
1: Ja, dan ben ik zakelijker. En uh, ligt ook aan de fase waarin je zit... Als je wat meer tijd hebt, nou, net zoals afgelopen jaar... heb ik echt gewoon een jaar de tijd gehad om daar een organisatie uh, uh, recht, recht te trekken. een Beetje oneerbiedig, maar in ieder geval de organisatie te helpen... om, uh, om uh, weer goed te presteren. En dan begin ik echt als een, uh, een boquito. Bo- uh, ja, dan zul je, dat klinkt misschien heel gaar. Maar dan geef je wat meer directief leiding. En dat vinden mensen ook fijn. En dan kom ik toch een beetje naar... een van de hobby's van mij is evolutionaire psychologie... Maar zodra er druk en stress is, dan willen mensen ook richting hebben. En dan vinden ze het helemaal niet erg om achter een meer directieve leidinggevende te gaan staan. Maar dat duurt niet lang. Dat dat blijven mensen niet accepteren. Maar ja, als de organisatie op haar rug ligt, en we weten nu niet, help. En je komt naar binnen, dan kun je heel lang praatsessies gaan houden. En een dragen en allemaal knuffelen. En met elkaar gaan zeggen dat we meer eigenaarschap willen creëren. Maar dat hebben ze niet nodig. Dan zeg gewoon, oké jongens, dit gaan we doen. Mannen en vrouwen. Dit gaan we doen. Dit wordt de eerste richting. Dit zijn de stappen die we gaan nemen. En dan zie je dat je al rust creëert. Maar dat dat hou je maar heel even vol, zo'n stijl. En dan ga je vrij snel je je stijl aanpassen. Want je zult wel de mensen beter moeten maken.
0: Ik heb jou ook iets uh, zien schrijven. En dat dat is leuk dat je Bokito noemt. Want dat ging ook over dominantie. Dat ging ook over uh, Gorilla. En eigenlijk zei je daarvan... uh, op het moment dat je moet werken vanuit macht... eigenlijk als je moet werken vanuit dominantie... dat, dat is maar heel kort houdbaar hetzelfde wat je dus hier zegt.
1: Ja, klopt. Maar ja, daar geloof ik heilig in. Het is, um, ik zie, en we leiden natuurlijk ook in onze trainingskant... leiden we heel veel leidinggevende managers op. En je ziet dat die echte old oldschool, hierarchische manier van leidinggeven... Wat, wat waarschijnlijk ook jouw beeld is bij Defensie. Heel veel mensen hebben dat beeld, wat helemaal niet meer zo is. Vroeger wellicht nog wel eens voorkwam. Ja, dat werkt niet. Daar geloof ik niet in. Dat werkt alleen als er een, een raket op je afkomt en je heel snel de mensen naar jou moeten luisteren, omdat je, nou wederom, het voortbestaan van de groep in gevaar is. En dan willen we wel achter zo'n, zo'n bokito gaan staan of zo'n gorilla, maar daarna niet meer. Dan is uh, verder accepteren wij geen dominantie. Dan zoeken we juist in die leidinggevende, degene die weet te verbinden, die wel richting geeft, maar wel de mensen daarin meeneemt, goed kan communiceren. Nou fijn, alle clichés komen dan naar boven over leiderschap natuurlijk. <laughs> ja, en dat is, maar dat is de kunst. Ik vind, ik vind dat de kunst van, van leiderschap is dat je op basis van de situatie waarin je zit, wellicht ook de organisatie waarin je werkt en de mensen aan wie je leiding geeft, dat je op basis daarvan je leiderschapstijl
0: kan aanpassen. Ja, daar moet je dus wel een hele goede voelspriet voor hebben. Want op, op microniveau kan ik me dat heel goed voorstellen. Het huis staat in de brand en dit moet geblust worden. En dan kun je prima tegen iedereen zeggen... jongens, pak een brandblusser, pak een deken, pak water. We gaan het blussen, fix het. Mm-hmm. Maar als jij daarin uitzoomt... je gaat naar, naar een soort van ja, meta niveau kijken... Van een, een bedrijf werkt niet zoals het hoort. en dan, ja, Dat is niet in tien minuten gefixt. En dat is ook niet in een uur gefixt. Dat kan wel een maand, twee maanden, een half jaar duren... Kun je dat verwachten, kun je dat verlangen van mensen om om zo lang eigenlijk in een onprettige situatie, een situatie die niet bij ons als mens past, te werken? Nou, er moet wel hoop zijn natuurlijk. Je moet wel een uitkomst
1: bieden. Je moet wel die richting geven op basis waarvan jij denkt: als we dit doen, dan gaan we eruit komen. En daarom is het ook van belang dat je in het begin, als je binnenkomt, en wat ik net al zei, je trekt gewoon al de mensen bij elkaar en je gaat met ze het gesprek aan. En dan zul je merken dat als je goed luistert en de juiste vragen stelt... dat ze zelf ook wel weten waar het naartoe moet en waar het misgaat. Alleen het samen praten, het echt goed communiceren... dat verdwijnt als bedrijven onder druk staan. En als mensen druk hebben en prestaties achterblijven... Ja, dan, dan zie je dat de basiselementen die benodigd zijn om goed leiding te geven... is communiceren, ja dat, dat, dat is weg. En dan is het
0: goed als een externe dat je binnenkomt... en dat je dat soort basisprincipes weer terugbrengt. Kun jij een, een fase in de levensloop van een bedrijf aanstippen waar je tegen dit soort problemen aanloopt? Als ik aan
1: fases in de, in, aan binnen bedrijven denk, gaat het meer over um, in, in, welke maturity, in welk maturity niveau zit je. Hè? Dat, dat heeft niet zozeer met problemen te maken, maar meer zijn mijn mensen fit voor de organisatie op dat moment. Wat, wat, wat ik nu bijvoorbeeld afgelopen jaar zag is een organisatie die... Nou ja, Een toeleverancier in de semiconductor industrie. Nou dan weet je wel hoe hard dat groeit de laatste jaren. Mm-hmm. Ja, Dan zie je dat dat, dat, dat bedrijven zijn die, uh, die klein beginnen. In een schuur of in een lood. En uh, vervolgens uh, uh, zo hard doorgroeien. Dat ze toeleverancier worden aan een bedrijf dat miljarden uh, omzet draait. Mm-hmm. En die gaan van misschien wel drie medewerkers ineens naar 200 medewerkers. En die gaan van uh, 100.000 euro naar, uh, naar 100 miljoen. Nou, dat vraagt ook gewoon echt wel andere mensen. En andere skillset, Andere competenties.
0: Ja. En ik denk dat dat dan... de groeipijnen zijn waar je tegenaan loopt. Nou ja, dat is eigenlijk exact wat ik ook probeerde... Uh, te zeggen. Daar, daar zit dus echt wel een stap in. En voor ondernemers... die, die misschien nu aan het luisteren uh, zijn... die denken, ja, wij zitten een beetje op dat punt. En we zijn begonnen als een stel hele enthousiaste, uh, leuke mannen en vrouwen. En uh, daar gaan we voor. Maar ja, nu, nu komt er een moment... dat we in één keer een enorme uh, groei maken. Dat is... Misschien wel bijna onmogelijk om die stap niet te maken als je wil, wil groeien. En nu lopen we tegen allerlei uh, problemen aan. Ja. En dan moeten ze jou bellen en dan ga je het fixen.
1: Maar dat, dat zou heel fijn zijn als ze dat zouden doen. <laughs> nou, ik, hoop niet, ik weet niet of ik, of ik alles ga fixen. Maar um, ja, tot nu toe hebben we het geluk gehad dat de trajecten die we gedaan hebben... wel uh, vrij succesvol hebben mogen afronden. En het is ook goed. En ik denk dat ook meer mensen dat kunnen hoor. Uh, ik zit hier niet... Uh... Ik hoor mezelf praten, ik denk, zit die te pochen, Jochen. Mm-hmm. Maar um, als externe heb je sowieso een uh, fresh pair of eyes. Dat is altijd goed. En je komt binnen, je neemt, doordat je bij meerdere bedrijven bent geweest... heb je heel veel gezien, veel referentiekaders. Die kun je allemaal toepassen. Mm-hmm. En dan kom je in een nieuwe organisatie... waar eigenlijk hè, misschien wel een start-up of een skill-up, die zijn begonnen. En op een gegeven moment weten ze het niet meer, ze zijn te groot geworden. En dan, hoe fijn is het als er iemand binnenkomt die dus wel dat, dat brede referentiekader meeneemt... vaker dit soort problemen naar voren heeft zien komen... en zegt, oké, okay, um, dit kan
0: jullie helpen. Of laten we deze richting opgaan. Um, dat, uh, dat is het voordeel van de externe naar binnen Ik kan me nog heel goed voorstellen dat dat een, een voordeel uh, is. En, en je zegt ook, uh, <laughs> ik hoor me pochen. Nou, zo klinkt het niet voor mij, want, want je successen spreken voor zich. Uh, tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen... dat, dat jij een bedrijf binnenstapt en... Uh, nou ja, je, je ziet er absoluut niet uit alsof je ooit nog dienstplicht heeft mee, uh, hebt meegemaakt. Ik zie geen baard, ik zie bijna geen rippels. Dus, um, ik kan me ook voorstellen dat iemand denkt... Ja, wat moet jij nou hier? Met je, wat moet die broekje nou hier? Dat, ja. Wat ga je nou doen? Wat ga jij, oh, jij gaat het even fixen voor me. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien... Op, wij, wij kunnen gewoon als mensen misschien ook niet zo goed tegen verandering. Nou, daar, daar sta je dan, dan ga je aan de slag... en jij gaat de boel veranderen. Hoe dan? Of ben je daar tegen aangelopen of, nee. of niet?
1: Nou, nee, eigenlijk nooit. Of ik ben daar gewoon hartstikke blind voor. Ik heb een (lacht) een plaat van mijn kop van gewapend beton. Dan kan (lacht) natuurlijk ook dat ik dat helemaal niet zie. Nee, ik heb daar op zich uh, wellicht door onze achtergrond. Nee, door mijn achtergrond binnen Defensie. Ook daar had je natuurlijk elke twee, drie jaar een andere functie. Je gaat naar teams, je komt alleen maar met professionals in aanraking. Nou ja, je weet iets van mijn achtergrond. Ik uh, Ik ben duiker geweest bij de marine. Ik heb met explosieven gewerkt. Ik heb veel internationaal gedaan. En elke keer sta je weer in nieuwe teams. Dan moet je ook weer je plek veroveren. En dat, ja, dat, dat ga je niet krijgen als je heel hoog van de blaast in een stoel doet. Maar wel als je heel geïnteresseerd bent en nieuwsgierig en de juiste vragen stelt. En uiteindelijk laat zien dat je, dat je er bent om ze te helpen. En, uh, en dat, is, dat is, ik wil zeggen mijn insteek, maar dat zou niet terecht zijn. Dat is onze insteek. Mm-hmm. Um, het gaat niet om leaders. Het gaat niet om Jochen die als interim manager binnenkomt. Nee, het gaat erom dat ik er alles aan gaat doen om dat bedrijf recht te trekken. Mm. Of om die verbetering te realiseren. Of om die reorganisatie te leiden. Or whatever. Maar daar gaat het om.
0: En, en eigenlijk maakt het dus ook niet uit wat voor soort bedrijf het is. Want de processen zijn hetzelfde. Of het nou om semiconductors gaat. Of een fabrikant van auto's. Of een meubelzaak. Uh, de, de processen, zeg jij, zijn hetzelfde. Nou, kijk,
1: de proces, of de processen hetzelfde zijn, weet ik niet, maar in die entwerken er wel mensen. En die mensen zijn degene die zich moeten conformeren aan de processen. En daar waar met mensen gewerkt wordt, zie je wel veelal dezelfde problemen naar voren komen. En ik denk dat daar onze kracht zit. Uiteindelijk kom ik weer terug bij leiderschap, management skills, human factors, de, de variabelen waarop, waarop het wel of niet goed gaat en waarop je je eigen leiderschapstijl moet aanpassen. Ja, ik ik denk dat we daar onszelf in bewezen hebben de afgelopen jaren.
0: Wat is voor jou leiderschap dan? Dat klinkt misschien als een hele basic vraag. Maar uh, als startpunt is dat dan natuurlijk wel heel belangrijk om te weten... dit is leiderschap, volgens mij. Ja, Ja, daar zijn...
1: dat zou natuurlijk een hele makkelijke vraag van mij moeten zijn met twee boeken hier voor je over leiderschap en eigenaarschap en, en uh, nogal wat artikeltjes links en rechts en bibliotheken vol over leiderschap geschreven. Um, dus ik weet niet of ik daar een definitie op wil plakken, maar er zijn wel een aantal aspecten die zijn van mij key voor, voor leiderschap. Eén is dat je richting kan geven. Mm-hmm. Twee is dat je je mensen beter kan maken. Iedere dag weer. Want uiteindelijk als jouw mensen beter worden, dan, dan, dan gaat het vanzelf in de organisatie ook beter. Drie is dat je kan verbinden en vier is dat je resultaat behaalt. En uiteindelijk draait het daarom. Als je dat voor elkaar krijgt, nou, dan
0: ben je voor mij al, een, al heel ver op het gebied van leiderschap. Laat ik het dan algemeen houden. En correct me if I'm wrong. Ik kan me een kort beeldend verhaal herinneren waarin jij zegt, goh, ik kwam aan op een veld, ik was net militair. En er stonden allemaal boogtenten. En ik ging lekker, mijn voeten gingen omhoog. Ik denk, nou, ik ga even rustig aan doen. Je hoorde je naam over dat veld geroepen uh, worden. En uh, je zei heel grappig, ja, als ik, als ik ergens heen ga... dan moest dat altijd rennend blijkbaar. Dus dat deed ik dan maar. Uh. He, dus je had je al geconformeerd aan dat bedrijfsproces. Vrij snel. Vrij snel. En, uh, en eigenlijk zegt, uh, nou dat zal wel een surchant zijn geweest, die, uh, die, die zegt van goh, uh, hacker, jij bent de baas nu van dit hele gebeuren. Ja. En dat kwam er eigenlijk op neer dat je overal slecht nieuws aan het brengen was. Ja. Maar wel slecht nieuws met hopen. Slecht nieuws met hoop. Ja. Hoe, maar hoe ga je, want het klonk in het begin van het verhaal... alsof je helemaal niet zo gemotiveerd was. En Dan word je ergens zeg maar, in een rol geduwd. Ja. En dan in één keer ben je heel gemotiveerd. Hoe werkt dat? Ik weet niet of ik heel gemotiveerd was. En ik weet ook niet
1: of ik in het begin helemaal niet gemotiveerd was. Ik weet wel, je hebt het nu volgens mij over dag één bij Defensie.
0: Of dag <laughs> twee misschien. Ja, maar dat is dus een hele stap. Van dag één naar Defensie, naar iemand die nu als interim directeur... Ja. bij bepaalde bedrijven werkt. Ja, dat, dat, dat is
1: inderdaad wel een, een hele grote stap. Want die Jochen van toen, die ineens uh, inderdaad uh, uh, jaar werd gemaakt op een, uh, op een uh, veldje op Tessel uh, met een uh, witte helm op, dat is wel een andere Jochen die nu uh, leiding mag geven en organisaties mag helpen uh, om uh, prestaties te verbeteren. En dat doe je ook niet van de een op de andere dag. Want uh, wat ik ook in het begin al ergens liet doorschemeren, is je hebt wel dat referentiekader nodig referentiekader om te veranderen. Want hoe ga je veranderen? Waar ga je beginnen? Waar ga je naartoe? En begrijp ik nu de mensen in mijn management team... die ik mee wil nemen? En zie ik ook waarom het niet loopt zoals het zou moeten lopen. Dus ja, dat draait allemaal wel om, om wat ervaring. En, um, en een van de voordelen die ik heb meegekregen door Defensie... is dat je al vanaf dag één um, leert leiding geven. En ik vind dit voorbeeldje wat je aanhaalt... die was ik eigenlijk helemaal vergeten. Het staat vast in mijn uh, boek... <lacht> Ja, ja, dat is 25 jaar geleden. Um, maar dat is wel al je eerste aanraking met, met leiderschap. En dan ja. kom je aan en je ziet daar 120 andere uh, mensen staan... Die, die jij iets moet gaan vertellen wat niet goed gaat vallen. <laughs> Hoe ga je daarmee om? Ja. En wat ga je schreeuwen? Word je dan die boquito waar we het net over hadden? Of ga je zeggen, uh, ik weet
0: het niet, wat denken jullie? Uh, het, kijk, dat parallel is natuurlijk dat je toen hetzelfde deed als wat je nu doet. Want je bent nog steeds de baas... En toen werd je de baas gemaakt. Je bent nu nog steeds de baas. En je moet nu over het algemeen uh, nog steeds ook gewoon slecht nieuws vertellen. En jij zegt zelf, heb ik een hele mooie kanttekening. Ja, ik breng slecht nieuws, maar wel met hoop. Ja. Dus, dus wat je doet is hetzelfde, alleen wie je bent is anders. Ja, de belangen zijn ook wat groter, denk ik. Uh,
1: Destijds ging het natuurlijk over uh, uh, wel of niet uh, achteraan staan in de rij voor te eten. En uh, was het uh, drie kwartier ochtendsport of een uur ochtendsport? (lacht) uh, En uh, en, uh, ja, nu heb je het wel over de toekomst van mensen. En uh, zo kijk ik er ook naar. Als ik een bedrijf binnenstap, kijk ik niet van uh, oké, wat gaan we hier allemaal doen? Nee, ik heb 120 mannen en vrouwen die hier een baan hebben, zich daarvoor inzetten en ook gezin thuis hebben. Ja. En dat is wel waarvoor ik werk en waarvoor ik me heel hard werk. Ja. Om, uh, om de boel recht te trekken. Dus
0: dat is wel een nuanceverschil. Maar in the end, dat klopt, Het dus allebei gaat het over leiderschap. Ja. Geloof jij dat iedereen die transformatie kan doormaken? Naar op zo'n manier
1: leiding geven bedoel je? Ja. Dus eigenlijk vraag je mij of iedereen een leidinggevende kan zijn. Ja. Zo, dit is een lastige. Um, ja, ik denk dat iedereen dat kan zijn. Um, maar voor de een gaat het wat natuurlijker dan voor de ander. Als ik nee zou zeggen, dan zouden we eigenlijk bij al onze trainingen... een soort van intake moeten doen en zeggen, nou, het spijt me... Sebastian, maar je bent geen leidinggevende, dus jij kan bij onze training niet volgen... want de kans op succes is nul. Maar dat is niet zo. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat, bepaalde persoonlijkheidskenmerken... uh, en vaardigheden je helpen om makkelijker geaccepteerd te worden als leidinggevende. Uiteindelijk draait het daarom. Hè? We kunnen ons allemaal een, een leidinggevende vinden. Of een manager of een leider vinden. Maar in die end bepalen de mensen aan wie jij leiding geeft. Of dat ook daadwerkelijk
0: zo is. Word jij geaccepteerd? Dus eigenlijk zeg je van oké, okay, dus iedereen kan het. Afhankelijk van hoeveel tijd je erin stopt. Als je maar uh, bepaalde delen van jezelf ontwikkelt. Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, nee, dat als ik een paar trucjes leer. Ja, je moet gewoon een beetje luisteren, een beetje knikken af en toe. En uh, niet altijd nee zeggen, soms een beetje ja zeggen. Dan red je het wel. Ik ben al vers van het woord trucje. Maar eh, vaardigheden ben ik het wel mee eens. Ik
1: denk wel dat je mensen echt vaardigheden kunt aanleren... en handvatten kunt geven om te leren hoe je leiding geeft. En het is natuurlijk anders dan dat je uh, leiding geeft aan uh, aan Shell... of aan uh, Philips, even een grote concern... -hmm. dan dat je leiding geeft aan een team van uh, zes operators bijvoorbeeld. -hmm. Dat is heel anders of dat je leiding geeft aan drie boekhouders... -hmm. De basisprincipes zijn hetzelfde hoor, want je hebt nog steeds um, de organisatie, de situatie en de mensen. Denk aan ervaring, kennis en dat soort zaken. Maar het is natuurlijk een hele andere dynamiek. En niet iedereen kan leiding geven aan twee of drie boekhouders of aan zes operators. En ook niet iedereen kan leiding geven aan een uh, shell.
0: Ja. Ga je dan, uh, jij ja, ja, ja kan dat wel, ja, in ieder geval. Nou, ik, ik, in een... ik hoop dat ik dat goed doe, ja. ja, nou ja, goed. Ik, ja. Laten we voor nu even aannemen ja. dat, dat jij dat kan. Want dat jij is. doet dat interim. En nu, interim is ook dat het stopt. Ja. Dus dan komt er iemand terug. En, um, en die, die zat daar misschien daarvoor ook al. Uh, en die ziet in denk ik iets heel anders voor zich dan toen die wegging. Deal jij daar dan mee? Of heb jij daarmee te dealen? Um, ja, in the end heb ik daar natuurlijk mee te dealen. Want daar word ik voor ingehuurd. Um,
1: maar dat, als het goed is, is het niet slecht dat het anders is. Want meestal als ik wegga, dan heb je aangetoond dat je ook wat verbeterd hebt... en dat het ook beter draait. Mm-hmm. En dan is het aan de mijn aflosser waarvoor ik het goed voorbereid om het over te geven. En uh, dat is ook de structurele oplossing, dat het ook goed gaat. Yeah. Dat lijkt me een no-brainer dat als jij ergens naar binnen komt... als dan de nieuwe managing director of de nieuwe uh, general manager... dat je denkt, oké, okay, nou, dit is goed opgezet, dit staat goed... Hier, uh,
0: die ga ik voor. Uh, dit neem ik over van Jochem. Ja. Dan, dan zorg ik ervoor dat hij, in gespreid, hij of zij in een gespreid bedje landt. Stel, ik ben, ik ben ondernemer. En, en ik, ik ga inderdaad door die, door die groeispeurt heen. En op een gegeven moment ja, wordt er gewoon gezegd: Ja, Sebas, het werkt gewoon eventjes niet. Dit moet rechtgezet worden. En dan gaan we Jochem voor vragen. Ja. Nu kom jij voor een x-periode dat bedrijf uh, binnen. Jij ziet, oh, dat moeten we even rechtzetten. Dat moeten we fixen. Mensen. En uh, nou klaar. En, en dan kom ik terug. En dan is alles gefixt. En dan denk ik, ja, daar baal ik dan wel van. Want blijkbaar kon ik dat dus niet regelen. Dan moet iemand anders voorkomen. Nou, maar in zo'n situatie, en je schetst
1: nu een situatie dat de, la- de leidinggevende ook daadwerkelijk blijft. Hè? Dus, dus mm-hmm. die ga ik assisteren. Of ik neem het tijdelijk over. Ja, ja. In zo'n traject, als ik iemand ga ondersteunen. Ja, dan is mijn, een van mijn hoofddoelen is ook om die persoon mee te nemen in de groei die we doormaken. Ja. En dus het is niet alleen maar even wat, wat fixen en wat technisch fixen en wat procesjes <laughs> in kaart brengen, want dat vind ik het minst interessant. Ja. Nee, waar het om gaat is dat ik ervoor zorg dat het team en alle mensen om mij heen en of om de zittende leidinggevende heen, dat zij beter worden. Ja. En, dat, en dat is het. En dat je challenged. En dat je ze richting geeft. bij dat je ze richting geeft. Oké, okay, daar gaan we naartoe. Dat is de stip. En dat je aangeeft, nou, als ik daar naartoe wil. Hoe gaan jullie daar komen? Ja. En dat stukje ga je challengen. Ik, heb niet alle, ik ben niet de alwetende. Ik heb niet alle oplossingen. Maar ik weet wel waar ik kritisch op moet zijn. Ik weet wel waar ik moet doorvragen. En ik weet wel waar ik naartoe wil. En vaak weet een organisatie het zelf ook. En het hoe, daar gaan we met, met elkaar komen. Ja. 100% van overtuigd. Dus als je iemand aan de kant schrijft voor een jaar. En zegt, ik nou kom nu. En je komt over een jaar maar terug. En ja. uh, dan mag je het overnemen. En met een sabbatical. Ja, dat gaat niet werken.
0: Nee. Dus, dus het antwoord ligt eigenlijk... Ligt daar eigenlijk al? Alleen jij bent degene die het blootlegt.
1: Ja, nee, en dan zit ik mezelf misschien een beetje tegen te spreken, maar uh, ook niet iedereen kan mee in die groei. Je ziet vaak in organisaties die dus zo hard groeien, um, dat niet iedereen, equipped voor de, zelf of fit het voor de job is, hoe zeg je dat? Ja. <laughs> um, dus niet iedereen kan zijn nieuwe werk aan. Nou, laat het bijvoorbeeld bij wat ik net zei: de boekhouder, dat je twee of drie boekhouders aanstuurt. Iemand kan in een klein bedrijf, prima nog één assistent hebben die, uh, die de financiën beharder. En dan kun je leiding aangeven. Maar het wordt heel anders als je ineens gaat groeien en jouw boekhoudafdeling wordt ineens tien man met een erp implementatie uh, En misschien wel een legal afdeling erbij. Of uh, je moet een soort van accounting en reporting tak gaan opzetten. Dan ga je ineens heel anders moeten leiding geven. En dan wordt ook heel. Iets anders gevraagd. Mm-hmm. Of je bedrijf wordt misschien wel gekocht. Overgenomen door private equity of een concern. Mm-hmm. En je moet ineens in de reporting structuur mee. Dat kan ook niet iedereen. Ja. Dat je die ervaring of die kennis niet hebt. Of ja, je bent niet wendbaar genoeg. Om in die verandering mee te gaan. Ja, En dan moet je snel gaan schakelen. Dat is wel mijn rol. Als ik dan als leidinggevende binnenkom. Zij die niet passen. Ja, dan moet je er wel afscheid van nemen. Want uiteindelijk gaat het om het bedrijf. En niet om het individu.
0: Het grotere goed moet wel uh, in oogenschouw gehouden, gehouden blijven. Ja. Er zijn twee dingen die ik, waar ik even op, op, op in wil gaan. Ten eerste uh, bestaat er iets, het principe heet het de Peter Principle. Ik weet niet of je het wellicht uh, kent. Wat die meneer eigenlijk zegt is uh, dat um, iedereen maakt promotie totdat hij tegen zijn eigen incompetentie aanloopt. Met andere woorden, iedereen wordt op een gegeven moment incompetent in wat hij doet. Is dat, iets, is dat een voorbeeld die jij ook tegenkomt? 100 Dat is precies wat het
1: is. Alleen, um, de, de, inderdaad, je loopt allemaal een keer tegen je grens aan. Maar de kunst is, kun je die grens weer verleggen? Mm-hmm. Dus ik geloof er heel sterk in dat, dat die lat die daar ligt... die kun je omhoog duwen. Mm-hmm. En daar heb je wel begeleiding en coaching en mentoring en training... en, en ervaring voor nodig om, om die lat steeds verder naar boven te duwen. Ja. Is die lat fixt dan? Dat is eigenlijk je vraag misschien. In sommige gevallen wel. Maar daar ga ik niet van uit.
0: Iedereen kan die lat verleggen. Of het nou een centimeter is of een meter. Yeah. Hij kan verleggen worden. Hij
1: kan verlegd worden. En op het moment dat ik denk dat de persoon zelf die lat niet wil verleggen. En het wel nodig is om succes van het bedrijf te garanderen. Ja, dan, moeten we, dan moeten we iets anders gaan verzinnen.
0: Zou jij dit werk ook kunnen doen als je niet zelf ondernemer was? Goeie vraag weer. Ja.
1: Um, ja, maar ik weet niet of ik op dezelfde manier leiding zou geven. Ik merk nu, doordat ik zelf ook ondernemer ben... dat ik toch in een organisatie, zeker ook corporate omgevingen... anders kijk dan mensen die zijn opgegroeid in die corporate omgeving. Dat klinkt heel raar. En iedereen die nu luistert en vanuit een corporate omgeving he, is doorgegroeid... die zal het onzin vinden. Maar als ondernemer, ik draai elke euro om. Ja. En ik denk drie keer na voordat ik het uitgeef. En het afgelopen jaar dan loop ik wekelijks door vijftien facturen heen. Want ik wil ze gewoon zien. Ja. En niet om te micromanagen. Want het zou het slechtste zijn wat er is. Maar ik wil wel weten waar elke euro naartoe gaat. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk ook niet meer. Maar dat is wel een... een ik denk doordat ik echt ondernemer ben. En voel wat het is om te ondernemen. Het raakt mij direct. Ja. Als het niet goed gaat. En ook als het wel goed gaat. Is toch dat je daar wellicht anders kijkt. In een, in een organisatie. een anders leiding geeft.
0: Dat is dan toch weer dat eigenaarschap wat jij zo belangrijk vindt. Ja, dat is het. Dat is het. En, en misschien, en dat niet
1: misschien, dat verlang ik ook van iedereen die met mij werkt. Um, en daar stuur ik ook op. En vandaar ook natuurlijk mijn, uh, mijn, uh, mijn laatste boek van afgelopen jaar, vergroot eigenaarschap. Ja, daar geef ik tools aan leidinggevende om meer eigenaarschap bij hun bij mensen te, te realiseren. Ja. En ik, ik verlang ook van ze dat ze nadenken over iedere euro die ze uitgeven. En dat als ze een project starten, dat ze hem ook afmaken.
0: Nu heb je in dat boek je hebt eigenlijk vier fases die je daarin beschrijft. Ja. Is dat voldoende om die, die soort van intrinsieke eigenaarschap die jij voelt als ondernemer? Want, want letterlijk, het is, jou, het is letterlijk jouw brood. En ja. dat is het voor een ander niet letterlijk. Dus je kan dat gevoel wel proberen erin te krijgen. En, en voor een deel lukt dat, maar het gaat oh, maar 100% kan dan toch niet.
1: Interessant, uh, voor, toen ik hier naartoe reed vanmorgen, dacht ik ook van uh, 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 dat ondernemerschap, waar zit dat in en uh, wat, wat valt me tegen en uh, wat drijft mij nou af? En enfin, dat soort vragen. En een van de aspecten die, die naar boven kwam in mijn hoofd was: niemand zit erin zoals ik erin zit. Mm-hmm. En dat, dat is ook uh, even reflecteren naar andere ondernemers. Zoals jij als ondernemer je op bedrijf gestart bent, daar gaan heel veel mensen heel ver mee en die zullen ook heel veel eigenaarschap tonen, maar niemand zoals jij. Dus dat klopt. Ja. Maar goed, het is al heel wat natuurlijk... als je op een schaal van eigenaarschap... Hè, laten we het even zeggen van 0 tot 100... Ja. als je mensen tot 95 kan krijgen. Ja. Jij zit tot 100. 100 tot, ik zit tot 100. Klaar, dat, dat, iedereen om me heen zal wel dat ook beamen. Ja. Um, en het liefst wil ik iedereen ook daar hebben. Ook op 100. Maar dat gaat niet lukken. Ja. Wat, wat accepteer
0: je? Nou ja, dat is ook de vraag. Hoeveel heb je nodig? Ja, eigenlijk. en wat, nou, nou, Dat is één.
1: En twee... Waar ligt de ondergrenzen? Want op een gegeven moment is misschien... Mensen hebben ook een privéleven. Gezin, thuis, vakanties, vrij. Ja, ik zelf, een mijn valkuilen... is dat ik gewoon te veel werk. Dat ik zit in mijn hoofd. het laat het niet meer los. En, uh, dus ik moet echt fysiek die stap maken... om als ik thuis ben en bij mijn kinderen en bij mijn vrouw... dat ik oké, okay, even <laughs> telefoon weg, laptop weg... even over uh,
0: volle aandacht naar het gezin. Je bent ook vader uh, en man uiteraard. Nu heb je boeken geschreven over hoe je zeg maar... de patriarch van de familie bent binnen een bedrijf dan. Maar jij bent ja. het ook in de letterlijke zin van het woord. Die, die gaan die jongens voor jou, die zitten dat boek te lezen. Ja, pap, leuk, maar dat trucje kennen we nu wel. Ja. En ik gebruik expres het woord trucje. Ja, ja dat doe ik ook. Ja,
1: dat is mooi. Ik, ik coach ook nog wel een stuk in Leaders Academy. En nou, dan als ik, daar zitten ook wel eens trucjes in die je toepast... om gewoon het juiste verhaal naar boven te krijgen... Als ik dat thuis doe, als mijn vrouw het gevoel heeft... dat ik een coachingsvaardigheid inzet op haar...
0: dan uh, dan kan ik beter even naar buiten gaan. Want anders moet moet ik redden, zeg maar.
1: Ja, dat accepteert ze niet,
0: Is dat een onlosmakelijk iets verbonden met leiderschap? Authenticiteit? Ik denk dat iedereen die nu luistert verwacht dat ik heel
1: snel ja zeg. Ja. Er flits een een hele mooie TED-talk door mijn hoofd. Van -hmm. uh, Mark Boudin. Ik weet even niet precies hoe hij heet. Maar volgens mij de power of being inauthentic. -hmm. En uh, en, uh, ik zie hem ook meteen voor me staan op een podium. En dan staat hij een TED-talk te geven in Toronto volgens mij. En hij is een evolutionair psycholoog. Fantastische TED-talk. En dan zegt hij, als ik hier zou staan zoals ik me echt zou voelen... Ja, dan, ik ben zenuwachtig, ik vind het spannend om voor jullie te staan, ik ben bang dat ik mijn verhaal vergeet. Hij zegt, ik zou helemaal ingedoken zou ik hier een verhaaltje mompelen. Mm-hmm. Dus wat een onzin dat je authentiek moet zijn. Soms moet je ook gewoon de boel faken en moet je het gewoon doen. Ja. Nou ja, en dat uh, ja, ik vind ook dat je dat moet kunnen. Tuurlijk moet je authentiek zijn. En mensen prikken daar zo doorheen. Als ik nou, Je zei net, op je eerste dag kom je in een organisatie binnen. Als ik dan, een, uh, als ik dan niet authentiek ben als Jochen... maar eventjes de boel kom recht trekken. Nou, ja. Je kent het wel. Uh, vol arrogantie, uh, een richting in, inzet... waarvan ik niet weet of dat de juiste is. Dat gaat niet werken. Dus moet je authentiek zijn? E, ja, ik vind wel dat je uh, zoveel mogelijk moet streven... naar die authenticiteit. Maar soms mag je best wel even faken dat je, dat je niet bent.
0: Ja, en, en het is ook dus authentiek in je rol. Want je zegt net, hey, als ik bij mijn vrouw, uh, ga werken als coach. Ja, dan moet ik naar naar buiten uh, toe. Dan ben je niet authentiek in je rol als man. Terwijl je als coach diezelfde vaardigheden gebruikt. En dan ben je wel authentiek. Ja, Ja, grappig.
1: Ja, maar het komt natuurlijk wel... uh, En dan ben ik inderdaad niet authentiek. Stel, je vrouw komt thuis, heeft nieuwe schoenen. En uh, je vindt het eigenlijk helemaal niks. (lacht) Dus de authentieke jochner zeggen... Jeetje, wat lelijke schoenen. (lacht) Maar dan gebruik ik wel even een coaching skill. Zeg van, goh... Dat vind je zelf. Snap je? Dat uh, dat ben ik nog steeds wel authentiek, Maar ik gebruik wel een trucje uh, waarna ik heel hard moet gaan rennen.
0: Ja. Ja. En dat is wel mooi, want uh, uh, je hebt in een van je boeken ook geschreven... als ik een bedrijf binnenkom, dan, dan zijn er een paar hokjes waar ik in geplaatst kan worden... En je gebruikt daar best wel een militaire termen ook uh, voor. Je bent of vriend of je bent vijand. Oh, en, ja, ja. Uh, friend or foe. Ja. En uh, in dit geval, als je iets verkeerd zegt over de schoenen... dan ben je de vijand. Uh, even. Ja, ja, precies. Ja, Er is
1: ook nog zo'n indifferent, hè, zo'n onverschillig. Ja. Uh, ja, ja. Het is trouwens niet zelfverzond. Dit komt van die Mark Bowden. Wat grappig dat hij nou weer naar voren komt. Uh, ja. De kunst is wel om altijd vriend te blijven. We nemen liever iets aan van iemand die we aardig vinden dan iemand waarvan we denken, wat is dat voor arrogante bal... en uh, misschien gaat hij mij uh, er straks uitgooien.
0: Ondernemen en leiden is hetzelfde. Ja, grappig. Het hoeft niet per se natuurlijk. Ik vind uh, een
1: van de basisprincipes van, van leidinggeven... Uh, nou ja, noodzaak is dat je aan mensen leiding geeft. Ondernemen kan ook heel goed alleen. Leiding geven is echt... De groep bij elkaar brengen. Hè? Dus de richting geven, verbinden, communiceren. Ondernemerschap is, vrij wel, is soms wel eenzaam. Mm-hmm. Wat ik net ook zei. Er zit, niemand zit er zo in als jij.
0: En dat is dan wel het verschil. Volgende stelling die ik voor jou ja. uh, heb. Ondernemen kan iedereen. Uh, ja, maar of ze succesvol kunnen ondernemen. Dat is natuurlijk de vraag. Ondernemen
1: kan iedereen. Je gaat naar de Kamer van koophandel je schrijft je in en, uh, en je hebt een bedrijf. En, uh, en je moet er wel iets in doen. <laughs> er staat een soort van, uh, wat is de, de aard van uw werkzaamheden. Ja. Uh, maar ondernemen kan iedereen doen. Ja, dat klopt. Wanneer ben je dan succesvol? Um, uh, als jij um, het heel fijn, het leuk vindt en wat je doet. Hè? Ik wist helemaal wat, je start een fotografiestudio. Mm-hmm. Um, fantastisch. En je maakt hele mooie foto's. Een fantastische foto's maar niemand wil ze kopen. Ja. kan je nog steeds heel succesvol zijn voor jezelf. Omdat je hele mooie foto's maakt. Maar als ondernemer die foto's ook wil verkopen. En inkomsten wil genereren. En wil misschien wat doorinvesteren. Ja wat voor mij echt ondernemerschap is, hè, groei. Mm-hmm. Ja, dan, dat is voor dat is andere koeken. Maar de persoon die niet groeit en gewoon een mooie studio heeft... fantastische foto's maakt en daar goed van kan leven... is ook een succesvol ondernemer natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, de lat leg je zelf.
0: Wanneer uh, ben jij succesvol? Ja, ik, ik ga...
1: Ja. Ook daar zou ik vanmorgen het over na te denken. Hè? Wat is voor mij belangrijk? Maar uiteindelijk, um, um, uh, leer is fantastisch. Maar als ik die drie zoons van mij uh, gezond en gelukkig opgroeien, dan uh, ben ik succesvol. Een goede leider heeft altijd humor. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En ik ben daar super slecht in. <laughs> humor zorgt voor die verbinding. Ja. En humor, hè, dat doet het. Laat het, uh, het ijs breken. En humor is. Uh, ja, ik vind humor key humor, daarmee kun je relativeren. En ik vind als goede leidinggevende moet je ook kunnen relativeren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team. Dus uh, ja, vind ik van wel.
0: Je was luitenant ter zee en je moest je melden bij, uh, bij de kapitein. En jij bent best wel voetbalfan. Ja. Uh, <laughs> en, en, en deze kapitein had een, een mok met heel groot Ajax erop. Ja. En jij denkt, ik ga daar, daar ijs breken. Ik ben nog een jonge man. Ik ga, uh, dit is mijn baas en ik ga daar wat, uh, wat moois zeggen. En je zegt, vervolgens... Ik hoop dat u meer verstand heeft van varen dan van voetbal. Ja. En wat gebeurde er toen? Een goede grap toch? <laughs> ja, nou, wat er gebeurde
1: is dat ik heel hard begon te lachen om mijn eigen grap. <laughs> En, uh, en, en hij vond het helemaal niet grappig. Dus uh, terwijl ik heel hard aan het lachen was... en zo door mijn ogen haar keek wat er gebeurde... merkte ik dat, nou, hier heb je een stukje non-verbale communicatie... dat het hij, hij het helemaal niet leuk vindt. En dat was, uh, dat was eigenlijk het begin van het einde van onze goede samenwerking. <laughs> Op dag één. Dit was zo'n pokito, die leidinggevende toen. Dit was zo'n leidinggevende, die uh, My Way or the Highway. En, en 120 man onder hem, die stonden alleen maar te bibberen. Ja. Want oh jee, en niemand durfde wat te zeggen. Maar als je in zo'n situatie, in zo'n organisatie... zo'n portal als wat wij nu hebben gebouwd... gewoon een Saat-oplossing. Als je die daar uitrolt... en mm-hmm. mensen kunnen anoniem jou op je leadership skills beoordelen... Ja, dan ga je blinde vlekken mee weghalen. Daar wordt iedereen beter van.
0: Ik vind dat iedere leidinggevende moet openstaan voor feedback. Wat voor... Tips, wat voor handzame tips zou jij meegeven aan ondernemers leiders?
1: Nou ja, allereerst sta open voor feedback. Ga aan die blinde vlekken werken. Ik, dat is mijn belangrijkste tip naar mezelf ook. Jochen, blijf om die feedback vragen. Zorg dat je weet waarin je moet verbeteren en zelf die blinde vlek is niet voor niks blind. Ja. Die moeten uit. Dat is één. Waar ik zelf ook behoefte aan gehad heb in mijn ondernemerschap is die mentor. Iemand die waarvan het referentiekader gewoon groter is dan dat van jou. Ja. En, dat, en zeker voor beginnende ondernemers. Zorg dat je zo, zo, zo iemand hebt. He, dus zo'n mentor die het allemaal al een keer gezien heeft. En die je, je hebt altijd vragen. Het zijn altijd zaken waar je tegen aanloopt. Ja, wat moet ik nu? Mm-hmm. En hoe fijn is het dan dat je iemand objectief als mentor je daarbij kan helpen? Dus zoek die mentor en vraag actief om feedback. En het allerbelangrijkste is. Geef nooit meer uit dan dat er binnenkomt. <laughs> nou, lijkt een cliché, maar ik. ik stormen we eens aan een hele Instagram uh, weergemeenschap van nu uh, waarin allemaal uh, geblinkt wordt met dure auto's, mooie horloges en dat soort zaken. En ik denk eerst jongens, kom op. Steek het in je bedrijf.
0: Uh, Jochen Hekker van uh, uh, Marine Duiker. Iemand die met explosieven werkt uh, naar uh, directeur van uh, eigen bedrijf. Tevens auteur van een aantal boeken. Vergroot eigenaarschap en leiders. Uh, Jochen, heel erg bedankt voor jouw komst vandaag. Graag gedaan. Dankjewel. Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Beluister alle afleveringen via byebyebaas.nl en abonneer je. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.